0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hallo zu 33 Frauen, einer Podcast-Reihe über 33 Frauen, die mich, Katrin Bongard dabei inspiriert haben, als Frau, als Mutter, als Künstlerin und im Grunde als Kombination aus all dreien zu leben. In diesem zweiten Teil der Podcast-Reihe geht es um Rosamary Trokel. Ja, in der ersten Folge ging es um meine Mutter. Das ist nachvollziehbar, dass sie mich sehr beeinflusst hat. Und in der zweiten Folge geht es dann gleich um eine Künstlerin. Der Blogbeitrag beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten und verschiedenen Kunstwerken. Da ich im Podcast aber immer gern was Neues mache, würde ich hier gerne bei ihrer ersten größeren deutschen Retrospektive ansetzen, 2006. Der Titel der Rückschau hieß Postmenopause. Sie war zu dem Zeitpunkt 53. Ich finde, der Titel sagt schon sehr, sehr viel über die Art, wie Rosemarie Trokel arbeitet. Zum einen ist alles, was sie künstlerisch macht, ironisch, auf eine Weise. Vielleicht nicht alles, aber die meisten Arbeiten von ihr haben diesen kleinen ironisch, dieses kleine ironische Augenzwinkern. Ja, das sollte man wissen, <lacht> bevor ich über irgendetwas spreche, was, was mit ihrer Kunst zu tun hat. Es ist weniger provokant, als ironisch zu verstehen. Obwohl Provokationen ein beliebtes Mittel in der Kunst ist. Ich mag aber, dass ihre Provokationen eben eigentlich nicht provokant sind. Und ich glaube, das ist auch was sehr Weibliches und ich mag, dass sie es zulässt. Sie hat nicht nötig, auf männliche Mechanismen zurückzugreifen oder Verhaltensweisen, um sich als Frau zu beweisen. Oder sie will es nicht. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Ganz wichtige künstlerische Arbeit und vielleicht sogar die erste, die mir begegnet ist, sind ihre Kochplatten, Herdplatten. Das muss man sich wo, so vorstellen, man kommt in einen Raum, dort hängt ein Wandobjekt, kein Bild, man sieht schon, nee, das glänzt irgendwie, das ist irgendein Material, ähm, was ein bisschen fester ist. Und dann denkt man sich, was Bemaltes, na sogar noch mehr. E Oberfläche und darauf zwei schwarze Kreise und irgendwie sitzen die da auch nicht so platt drauf, sondern sind so ein bisschen erhaben. Kochplatten sind das. Das erkennt man ziemlich schnell. Während man im ersten Moment mit mehr Abstand vielleicht gedacht hat, ohne abstrakte Arbeit, irgend so was Malevich oder äh, Plinky Palermo mäßiges, geht man näher ran, stellt man fest, nein, das ist und sind Kochplatten, die auf einer weißen emaillierten Fläche angeordnet sind ich war total begeistert, als ich die gesehen habe, die Arbeit. Denn ganz eindeutig ist, dass diese Arbeit nur von einer Frau hätte gemacht werden können. Vielleicht gibt es Männer, die behaupten, nee, nee, das hätte ich auch gemacht und auch machen können, aber nein, sie sind so eindeutig und gleichzeitig so vieldeutig. Natürlich bezieht sich Rosemarie Tokel damit auf Viele Assoziationen, die Frau gehört an den Herd oder die Parolen aus den 70ern der Frauenbewegung, wer sich nicht wehrt, landet am Herd. Alle diese, diese Sprüche fallen einem ein. Man merkt sofort den geistigen Spagat, den man zwischen konventionellem Frauenbild und Frauenbewegung und auch ja, letztendlich Kunstbetrieb machen muss, um dieses Kunstwerk wirklich zu verstehen oder vielleicht sich ihm überhaupt erst anzunähern. Ja, diese Kochplatten, das war nicht nur eine Arbeit, Rosemarie Trokel verfolgt das weiter und arbeitet auch heute noch mit diesen Kochplatten. Es ist ein immer wiederkehrendes Thema, es, es hört nicht auf und ganz klar, wir wissen ja, die Küche die Küche existiert immer noch und hat in Corona-Zeiten für die Frauen doch wieder eine sehr große Rolle gespielt. Viele Frauen sind dann eben doch wieder in die Küche gewandert. Eine nächste Arbeit die ich von Rosemarie Tugel großartig finde oder nächsten, sagen wir mal eine Gruppe von Arbeiten sind ihre Strickarbeiten. Wieder wählt sie ein traditionelles Handwerk wie Stricken, erhöht es zu einer künstlerischen Arbeit. Es entstehen mit der Strickmaschine hergestellte Bilder, in die dann auch wieder seltsam verstörende Motive eingewoben sind. Zum Beispiel die Playboy Bunnies, ein Magazin, was zur reinen Unterhaltung und Amüsement von Männern entstanden ist, obwohl es hauptsächlich leicht bekleidete Frauen enthält. Ja, das ist so wieder so ein schöner, ironischer Gedankenknoten, den sie uns hinwirft. In diesem künstlerischen Kontext werdet ihr mit etwas konfrontiert, was ihr hier ansonsten nicht sehr oft antrefft. Ein weibliches Statement über Feminismus, über Weiblichkeit, über den Kunstbetrieb. Alles gleichzeitig. Ja, die Strickarbeiten, es gibt tatsächlich auch Pullover, die haben dann ganz überlange Arme. Manchmal stecken auch zwei Menschen in einem Pullover, wie in einer Paarbeziehung. Dann gibt es äh, Sturmhauben gestrickte, die dann ausgestellt werden, indem sie über Styroporköpfe gestülpt werden. Und jedes Mal, wenn man so eine Strickarbeit sieht, fühlt man sich unweigerlich an etwas erinnert in der Kindheit, vielleicht den Pullover, den Omi gestrickt hat. In diesem Stricken steckt noch so viel mehr, was man erkunden kann, wenn man sich auf diese Reise begibt, nachzudenken über das, was man damit verbindet. In meinem Blogbeitrag habe ich noch eine Arbeit erwähnt, die wichtig ist für Rosemarie Trokel und die ich hier auch erwähnen möchte. Auf der Dokumenta 10 hat sie zusammen mit dem Künstlerfreund Carsten Höller Schutzhäuser für Schweine gebaut. Es war wohl so oder ist so, dass bei diesem Kunstwerk die Menschen zwar die Schweine sehen können, aber die Schweine nicht die Menschen. Die Schweine haben auch keinerlei Interesse an den Menschen. Wir betrachten also die Schweine und fragen uns, was will uns die Künstlerin damit sagen? Und wieder ist es mir so gegangen, dass ich sofort wusste, was die Künstlerin mir sagen will, weil ja, wieder diese Ambivalenzenrolle spielt, die Rosemarie Trukel so oft mit ins Spiel bringt. Dieses, was siehst du denn da? Was ist denn da interessant für dich? Zum Beispiel ist es für mich interessant, dass sich an einem Ort, wo es um Kunst geht und, und nicht nur Männer, auch natürlich Frauen, sich unglaublich selbstbewusst und, und egozentriert präsentieren, tummeln sich da Schweine und wälzen sich oder grunzen vor sich hin und werden gefüttert und essen da Kartoffelschalen oder machen, was sie eben machen. Und plötzlich denkt man sich, wie weit bin ich eigentlich entfernt von diesen Schweinen, die da vor sich hin schnuffeln. Und was bilde ich mir eigentlich ein, was ich hier tue? Und warum denke ich, dass ich so viel größer, besser, weiter bin? Wieso denke ich überhaupt, dass ich das Recht habe, mich über diese Tiere zu stellen? Denn hier auf dieser Kunstausstellung sind sie eigentlich sogar prominenter als ich und haben mehr Aufmerksamkeit verdient und bekommen auch mehr Aufmerksamkeit als ich. Tiere spielen in der Arbeit von Rosemarie Trokel eine große Rolle. Und ich mag in dem Fall, dass es eben, ja, wie soll ich sagen, dass sie diesen, diesen empathischen Blick, den sie hat, auf Menschen, auch auf Tiere ausweitet. Es gibt bei Trokel diese Auseinandersetzung mit den traditionell weiblichen Techniken und den weiblichen Bereichen des Lebens, in denen wir hauptsächlich Frauen antreffen. Aber sie hat sich eben auch sehr stark mit der Kunstwelt auseinandergesetzt, mit dem Kunstbusiness. Das war etwas, was mich sehr interessiert hat. Mir war sehr, sehr klar, dass Männer dort sehr viel präsenter sind und auch sehr viel aggressiver und leichter über sich reden können. Weil laut zu sein und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, Männern einfach von jeher leichter fällt. Ich meine, dieses Frauen-die-Tür-aufhalten oder den Mantel-reichen mag jetzt sehr galant wirken, hat aber natürlich auch etwas von ich mache das mal für dich, denn du bist vielleicht zu so schüchtern dazu. Oder ich gehe vor und halte dir die Tür auf, weil du bist eine schwache Frau, die man schützen muss und die vielleicht das Gebäude nicht zuerst betreten sollte. Mein Onkel Willi Bongert hat ein Buch geschrieben, das heißt Kunst und Kommerz, und hat sich damit auseinandergesetzt, wie Kunst und Business miteinander verbunden sind. Er ist Wirtschaftsjournalist gewesen und ich dachte mir schon, ich muss mich damit auseinandersetzen und sehr schnell ist mir dann eben aufgefallen, dass es für Frauen sehr viel schwieriger ist, sich da eine Position zu erarbeiten. Um zurückzukommen auf Rosemarie Trokel, sie macht das grandios. Sie ist eine der Frauen, die in diesem Kunstranking 2006, als diese Retrospektive stattfindet, sehr weit oben steht. Ich glaube, auf Platz 4 war sie in diesem Kunstmarktranking. Ja, dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein, die erzähle ich in dem Blogbeitrag nicht, der sowieso eher eine Ergänzung ist oder beide Dinge ergänzen sich gegenseitig. Ich habe in den 90ern, als das Parkett an der Börse noch existierte, also tatsächlich noch Menschen sich über, durch einen Raum bewegt haben und mit Aktien gehandelt haben, habe ich ein Praktikum an der Börse gemacht. Das fällt unter, mein, unter meine Neugierde für äh, Mechanismen auf dem Geldmarkt oder überhaupt für Märkte, wenn man so will. Als kompletter Newbie bin ich da reingekommen. Jemand hat mir das vermittelt. Die waren sehr nett. Ich fand... Männer und Frauen, die dort gearbeitet hatten, enorm interessant. Sie standen komplett unter Strom, Adrenalinspiegel, ich weiß nicht wo. Und waren von einer Sekunde auf der anderen, haben die Millionenbeträge da verspielt oder eingesetzt oder aufs Spiel gesetzt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal über Kunst geredet habe. Und wir haben darüber gesprochen, über Wert von Kunst. Und weil es eben auch ein Markt ist, waren sie sofort enorm interessiert und haben mich ausgequetscht und befragt. Und man merkte richtig, wie es in ihren Augen anfing zu glänzen. Und sie wissen wollten, ja, kann man, das ist ja unglaublich, die Wertsteigerung, die Kunst hat. Und in was kann man investieren? Und wer weiß denn da Bescheid? Und das ist doch interessant. Und ich musste so in mich hineinschmunzeln, weil ich dachte, ja, interessant, also Kunst interessiert mich primär als jemand, der, der die Gedankenspiele und der die Ästhetik liebt und der die Anspielungen mag und die Ironie wie bei Rosemarie Trokel und die Referenzen zur Gesellschaft und zu Mann-Frau-Bildern. Und diese, diese Männer und Frauen, die waren sofort dabei zu fragen, oh mein Gott, das ist ein Investitionsobjekt, das interessiert uns am meisten. Und nochmal wieder, ja, beides, beides ist richtig. Es ist einfach nur ein komplett anderer Zugang zu etwas. Und ich mag so sehr, dass Rosemarie Trokel das nicht ausblendet, zu wissen, dass man dort und dort auf einem Ranking steht, weil das ganze Ranking einen nicht befriedigt. Dieses ganze Ranking ist vielleicht nicht eine Männersache, aber auf jeden Fall eine Sache, die als Künstler nicht wirklich befriedigend ist. Abschließend möchte ich noch auf die Zeichnungen von Rosemarie Trokel eingehen, die mir ganz besonders gefallen. Ich sage oft, dass ich nicht zeichnen kann, weil ich niemals dieses klassische Abzeichentraining gemacht habe und dementsprechend da gar keine handwerklichen Fähigkeiten entwickelt habe. Mein Partner in Crime sagt mir sehr oft, natürlich kannst du zeichnen, weil du erfasst das Wesentliche für dich und darauf kommt es beim Zeichnen an. Und ich erinnere mich, dass ich in einer Ausstellung die Zeichnung von Rosemarie Trugge gesehen habe, die sehr, sehr frei und sehr, sehr, ich sag mal, emotional sind. Ist mir eine Sache besonders aufgefallen, nämlich ihre Fotokopiearbeiten. Also sie hat Dinge auf den Fotokopierer gelegt und dann so stehen lassen wie eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und sie hat einen Wattebausch fotokopiert. Dieser Wattebausch, dieser abfotokopierte Wattebausch war so provokant, doch auch für mich und gleichzeitig so zart und so wiederum so weiblich. Denn in den Zeiten, bevor diese genialen Wattepads entstanden sind, gab es eben diese Wattebäusche, mit denen ich mich erinnern kann, meine Mutter sich abgeschminkt hat. Das war so ein weibliches, auch wieder so ein weibliches Objekt. Ganz davon abgesehen, dass Wattefrauen eben viel, viel öfter begegnet als Männern, als Füllung von Puppen, als Verbandsmittel, als Binde. In, wenn man seine Monatsblutungen hat, Watte ist in dem Leben von Frauen sehr, sehr viel mehr vorhanden als in dem Leben von Männern. Da fallen mir eigentlich nur q ein. Und dann hat sie diesen Wattebausch genommen, diesen kleine, diese kleine Wattekugel und hat die fotokopiert und diese Zeichnung so belassen, wieder ironisch, mutig und gesagt, das ist eine Arbeit von mir. Und ich war sehr erschrocken über diese Arbeit, weil sie eben so frech war. Und das war, es ist auch ein Grund, warum ich ihr den Hashtag unverschämt gegeben habe. Ich mag das Wort, da steckt Scham drin und gleichzeitig eben nicht schamvoll. Viele Dinge in dem Bereich von Frauen reden Frauen nur untereinander, aber niemals mit Männern und niemals gesellschaftlich wirklich laut. Und das ist, glaube ich, immer noch so. Und mittlerweile, und das wird immer mehr und es wird über immer mehr geredet. Und es gab auch diese Zeit in den 70ern, in dem es ganz klar Formuliert wurde, die Scham ist vorbei, wir wollen jetzt alles zeigen. Aber das ändert nichts daran, dass es auch viele Bereiche gibt, in denen Frauen sich immer noch für irgendwas schämen, sei es zu dicke Beine oder zu dicken Hintern oder Dinge, für die sie sich schämen, egal ob Männer da sind oder nicht, weil Gesellschaft halt da so stark drauf reagiert und so viel Erwartungen hat an Frauen. Und dieser kleine Wattebausch. Der war für mich eigentlich die wundervollste Anspielung auf diese schamvolle, nicht schamvolle Beziehung, die wir Frauen zur Watte haben. Das ist der Podcast zur Rosemarie Trokel gewesen. Es hat mich wieder sehr gefreut, diesen Podcast aufzunehmen. Im nächsten Beitrag geht es um eine Schriftstellerin, nämlich Anna Nin.